0: Y disfruta Esto apenas comienza Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango Muy buenos días, yo soy Gina Jaramillo bienvenidos a Vamos Tranqui Me da muchísimo gusto saludarles Mandarles un abrazo gigantesco En este 2 de enero del año 2024 Tan, tan! Les recuerdo que el día de hoy Escucharemos lo mejor de Vamos Tranqui Y mañana completamente en vivo Bienvenidos.
1: Mandamiento chilango número 15. Tacos al pastor en la capital existen miles, pero hay tres tips para saber si van a estar chidos. 1. Se aprecia un trompo campeón. Carboncito, un colorcito rojo quemado y de buena forma. 2. Se
0: manejan varias salsas, pero si tienen una salsa estrella es buena señal. Y tres, Siempre hay un pastorero feliz malabareando cada ingrediente. Eh, les contaba lo que íbamos a platicar hoy y sin duda uno de los grandes temas que no solamente atraviesan por redes sociales sino también en conversaciones uno a uno en lo cotidiano es cómo la ultraderecha cada día ha ido ganando más terreno o al menos eso pareciera y desde mi punto de vista, muy personal punto de vista, es preocupante y hay que ocuparnos justo de esto. Me acompaña aquí Saúl Alvidrez Ruiz, él es un activista y documentalista mexicano y la semana pasada estuvo aquí en el programa para hablarnos de su libro y documental sobre Chomsky y Mójica. Bienvenido. Bienvenido, Saúl. ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, Gina? Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Muy bien.
0: Oye, pues la semana pasada yo me quedé eh, con muchas preguntas y eh, revisando este tema de la ultraderecha me parecía que tú eras una persona que nos podía explicar tranquilamente... ¿Qué es la otra derecha? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Y por qué es importante ponerlo sobre la mesa?
1: Gracias. Pues mira, mi forma de ver las cosas, intentando hacerlo, simplificándolo un poco. Eh, primero, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? Eh, insisto, simplificando bastante. La derecha, a diferencia de la izquierda, apela a lo individual y a lo conservador. Eh, mientras que la izquierda se refiere regularmente a lo colectivo y a lo progresista, al, al, es decir, al, al cambio, a, a la diferencia, la derecha eh, regularmente conserva, la izquierda regularmente está buscando una transformación eh, a través del colectivo, mientras que la derecha enaltece el elemento individual para explicar y, y construir el mundo. Eh, en este caso, eh, ¿cuándo se da eh, la ultraderecha? Pues precisamente cuando la derecha falla. Uh -huh. En este caso, nosotros estamos viendo con tremenda agudeza que el neoliberalismo, que es el proyecto vigente eh, y, en, y, y, y tal vez en sus últimas en sus últimas facetas está en crisis tremendamente. Eh, no por nada llegó Trump, eh, no por nada el elemento el, el elemento de la de la globalización, que era un elemento central del neoliberalismo está, se está retrayendo, ahorita todos estamos escuchando todo esto del New Shoring de que ya las, no, las empresas no necesariamente están en China, se, están, se está regionalizando la economía re, haciendo un paso hacia atrás a todo esto a esta globalización y esto es, es, es relativamente entendible nosotros antes manejábamos el, el elemento del capitalismo eh, o el liberalismo económico como mm -hmm. se le conoce que básicamente planteaba con con Keynes, por ejemplo, la existencia de un mercado, pero sí regulado por el gobierno, eh, pero de to, de cualquier forma el mercado en el centro, para entender en el, el mundo, ese es el liberalismo económico luego el neoliberalismo llega con Keynes cuando dice, no, 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 no aquí el problema es precisamente el Estado vamos a lograr que que, que, el, que el mercado resuelva las cosas en la sociedad y funcione de una mejor manera, dándole rienda suelda, suelta, uh -huh. eso fue el neoliberalismo, ahorita generó eh, y te digo, está, creo que está en sus últimos más etapas generó una tremenda desigualdad eh, eh, ha, ha generado que los lugares donde nació el, el, el liberalismo ya no sean los más poderosos del mundo, como por ejemplo China, y ahí es donde llega Donald Trump Donald Trump llega a decir este proyecto de los liberales eh, se acabó, no funciona y, eh, y en este momento de crisis en el cual, en el cual él logra identificar ciertos, ciertos grupos a, a los cuales él, él apela el él es el primer exponente digamos en el siglo XXI de un de un neofascismo claro y qué es lo que hace cómo operan estos eh, estos movimientos eh, primero apelan al miedo uh -huh. apelan a la división apelan a identificar un enemigo que nos permita a nosotros que nos diferenciamos de este enemigo eh, unirnos en este caso el, el caso estadounidense pueden decir ah pues el problema son los son los migrantes, los migrantes el claro. problema eh, son los negros o el problema es que nosotros los blancos ya no somos el poder, por eso hay que, hay que, let's make America great again, ¿no? ¿Qué, qué significa? Vamos a, a, a que de nuevo el blanco, el, el, el wasp, el anglo el eh, eh, pues el, el clásico blanco liberal eh, se siente que se ha sido relegado económicamente, que sus oportunidades laborales se han perdido y es precisamente eh, parte del, del problema que ha generado el neoliberalismo que llevó los trabajos a otro lado.
0: Yo también lo que noto, eh, hay una hay una serie de, de demagogos que a mí también es un tema que me gustaría tra, tra, trabajar contigo el día de hoy o, o platicar el día de hoy. Y así como vemos a Trump, vemos a Milley en Argentina que, que, de, que de Y que la son nada, bien diferentes, ¿eh? Ajá. Sí, no, bueno, ahorita, ahorita y, y bueno, también tenemos a Eduardo Verásteguis por ahí existiendo. ¿Cómo es, eh, estos personajes, cómo es que tan rápido cobran tanta relevancia?
1: Eh, en tiempos de crisis en términos generales la humanidad o las sociedades tienden a volverse conservadoras uh -huh. y ahorita en un tiempo de crisis, por eso ahorita hace un poco la explicación de cómo el modelo vigente sí. que es el, el, el neoliberalismo está en decadencia pues en ese es un momento de crisis y es una oportunidad para, para que en este caso la, eh, la derecha eh, apele al fascismo, de hecho eh, Durruti, un, un anarquista muy importante del movimiento de la, de la guerra civil española, que es precisamente lo contrario a ley, por cierto eh, obviamente sucedió en el siglo pasado él decía que cuando la burguesía ve que su, sus privilegios se, se van perdiendo, apela al fascismo para preservarlos y es precisamente lo que estamos viendo en este caso la demagogia es apelar a la mentira, a la falsedad Ajá. y al engaño, eh, vaya es una, una suerte de endulzarle la píldora a la gente Ajá. para que escuche lo que quiere escuchar y, que, y sobre todo enaltecer las diferencias el odio, eh, la segregación e insisto, identificar un enemigo, crear, crear bandos y en función de eso demonizar al otro
0: Y tú dirías que la ultraderecha hoy es una, es una realidad en el mundo, o sea, hoy está muy presente, yo la siento en todos lados y ¿Y por qué deberíamos de preocuparnos?
1: Creo que la ultraderecha desde de unos años para acá ha estado muy presente. No estamos todavía en tiempos de, de un nazismo establecido o, o de un Mussolini, eh, aunque hay, ya, hay, ya hay varios eh, personajes de, que, se, que se identifican con la, intre, con la ultraderecha en algunos gobiernos. Eh, digamos que apenas va va en auge, los empezamos a escuchar y, y esto se debe fundamentalmente, te decía, a la crisis del modelo actual y a que y a que la derecha tiene que buscar una manera de resarcir este, pro, este proyecto que no funcionó, en este caso que se llama el neoliberalismo.
0: ¿Y tú qué dirías, por ejemplo, respecto a, a la América Latina, que evidentemente tiene unas políticas distintas, eh, no es lo mismo pensar en Trump, aunque nos afecta directamente, que en países latinos como México, Brasil, Argentina, donde también, bueno, Argentina, es, eh, Brasil es un caso también interesante claro. para, para analizar, porque ha ido y venido y, y, de, y de alguna manera no terminan de funcionar los nuevos sistemas políticos.
1: Digamos que en el los últimos 5 o 10 años el, los personajes que se representan por la ultraderecha y que se han manifestado con más fuerza en América como continente, podemos hablar fundamentalmente de Trump y de Bolsonaro en uh -huh. Brasil eh, ley que es uno un poquito más nuevo, más, más reciente eh, él tiene unas variantes interesantes, porque uno de los elementos, ahorita hablábamos, el, la ultraderecha apela a la división, apela uh -huh. al miedo, apela, apela a demonizar a, lo, a los que son distintos a ubicar enemigos para para a partir de ellos generar un discurso eh, la ultraderecha también en términos generales apela mucho a la religión en términos de, de lo conservador eh, y apela mucho al nacionalismo este es el caso de Trump let's make great, America great again eh, o el caso de Bolsonaro el caso de Meloni en Italia el caso de Vox en España y muchos otros más sin embargo ley, que es el caso más reciente y muy vigente tanto que acaban de suceder las, las elecciones en las Argentina que siguen en 20 y que días. afortunadamente Ajá. no ganó desde mi punto de vista sí eh, ley es un caso un poco diferente, aunque sin duda entra perfectamente en el, en, en el elemento ultraconservador y ultraderechista. ¿Y por qué es diferente? Porque él no apela a la religión. Uh -huh. Él tampoco apela necesariamente al, al nacionalismo. Sin embargo, es un personaje sumamente estridente, violento en su discurso, una manera tremenda. Eh, se dedica a, a, a inventar, a crear enemigos, a, 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 a demonizarlo y en, y en función de eso generar un generar un electorado. Pero sin embargo... sin Sin duda, no. como lo son sí. todos los ultraconservadores, toda la ultraderecha. La diferencia que yo plantearía con, con mi ley es que él no apela de nuevo a la religión eh, ni al nacionalismo. Sin embargo, él a lo que apela es... Dado que hay un sistema que no está funcionando que le permite eh, sí. entrar al discurso, que en este caso es el, el neoliberalismo o liberalismo que existe tanto en Argentina como en México, que son ahorita gobernados por la izquierda, como en Estados Unidos o cualquier otro lugar que fuera gobernado por la derecha, eh, él apela al anarco, anarcocapitalismo es decir, él dice, bueno, el neoliberalismo no funcionó, la izquierda dice, bueno, vamos a regresarnos para atrás a la participación del Estado él dice lo contrario, no, no funcionó porque todavía queda un pedacito de Estado, entonces él a lo que apela es a, a, a que el mercado corra sin ningún tipo de regulación que es una de las, de las labores principales que hace el Estado eh, y eso es terriblemente peligroso
0: y además, en el caso de mi ley, como tú lo dices, afortunadamente no ganó, pero bueno veremos qué pasa el próximo 19 que vuelven a votar, tienen el la segunda vuelta, que no me acuerdo cómo le llaman en Argentina, pero bueno, tienen esta segunda no, vuelta sí. y veremos, pero de que está presente y que hay muchas personas siguiéndolo y que de pronto su bola está en un referente en Latinoamérica, es lo que a mí realmente me preocupa y me pues me genera este tipo de conversaciones, me genera querer platicar contigo y alcanzar a entender qué tan molestos o qué tan cansades o qué tan... A, 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 eh, Tan insatisfechos como sociedad estamos que recurrimos a estos personajes como posible y, abro comillas, salvación. Sí. Y hay que
1: entender, el ser humano es un animal racional, pero también eminente emocional, eminentemente emocional. Eh, y en este sentido, eh, estos personajes apelan a las emociones y... Y, y en un momento de crisis es fácil cuando uno está desesperado pues caer a soluciones rápidas como este es el pro, él es el problema hay que acabar con ellos no eh, ahorita 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 comentabas también que que por qué, qué por, qué, por qué surgen estos, estos personajes y por qué los vemos ahorita, eh, pues yo creo para empezar que están llegando y, y están llegando para, para seguir creciendo, porque ley probablemente no gane, mencionadas el caso mexicano, él probablemente no gane tampoco, pero ellos están haciendo un proyecto de largo plazo, por eso es bien importante identificarlos y saber también pues, cómo, cómo contrarrestar esto, desde los medios de comunicación, como un ciudadano a pie cualquiera.
0: Oye, pero el otro día estaba viendo una entrevista de este hombre, Verastegui con Jorge Ramos, que bueno, Jorge Ramos es un periodista eh, muy calificado, es un tipo que además conoce perfectamente bien el contexto latinoamericano y aún así en la entrevista Verastegui dejó su mensaje divino, aún así planteó sus tres o cuatro cosas con la agenda personal. Es decir, se van también metiendo por todos lados.
1: Sin duda y es un caso difícil porque... Porque cómo apelamos a la libertad de expresión si solo la respetamos cuando es algo en lo que estamos de acuerdo. Es decir, libertad de expresión es también cuando, cuando respetamos algo con lo cual no estamos de acuerdo. Incluso un, un, un discurso como el de estos personajes. Entonces, yo no apelaría a, a censurar eh, ideas simplemente porque uno no los comparte. Más bien a lo que apelaría es a, a enaltecer ideas que contrarresten o que permitan contrastar esta, estas cuestiones.
0: Y por ejemplo, para las personas más jóvenes, para los nuevos votantes, que es un padrón importante, es mucha gente la que va a votar por primera vez en este país, ¿qué dirías? ¿En qué aspectos se tendrían que fijar cuando están identificándose con ciertos personajes políticos?
1: Primero, eh, para identificar a la ultraderecha la básica, y es a partir de demagogia, que es precisamente ap apelar a la mentira, a la falsedad, es, ellos, primero que nada, ubican enemigos, los demonizan y en función de eso van, van, van echándole leña al fuego, es decir, si tú identificas un personaje que, que está diciendo, este grupo de personas son la causa de todos los males es decir, respuestas simplonas a problemas complejos, este grupo de personas que tienen estas características que yo no tengo y ustedes tampoco, son el gran problema, acabemos con ellos, ellos son lo peor que uno se puede imaginar, son escorias son basura, que se mueran y, y poco a poco el discurso empieza, empieza a tener un talante mucho más autoritario y el problema es que cuando llegan al poder, pues las acciones son consecuentes con su con su discurso.
0: No, porque además tú lo decías muy bien con Javier Milley, no es un, es un tipo violento hasta en la forma de expresarse, cómo habla el pelo, to, todo él, igual que Trump, tiene como una característica física bastante estridente, eh, que a mí también desde ahí como que me da... Pues es importante observarlo. Ya hablamos entonces de ultraderecha, hablamos de demagogia. ¿Qué otra cosa crees que tendríamos que sumarle a esta conversación para ir cerrando con la, eh, como el estatus de la ultraderecha en Latinoamérica?
1: Pues mira, eh, viendo un poco, ya, ya podemos pensar un poco cómo, lo, cómo los identificamos, pero ¿qué hacemos al respecto? Y ahí yo poner una, una pregunta que a mí me parece muy interesante y muy vigente en, en, en este momento. Es... ¿Qué tan bien o qué tan mal está lo radical? ¿Debemos de apelar a lo radical o no? La ultraderecha evidentemente es, es, una, es una beta radical de, de una corriente de pensamiento, pero eh, entendamos también que estamos en, en puntos muy complejos. Platicábamos claro. la vez anterior que nosotros ahorita estamos viviendo, probablemente tenemos enfrente las décadas más complejas de la historia de la humanidad. Tenemos una civilización ecológica, económica, política y socialmente insostenible. Entonces, desde ese punto de vista pensar que los cambios que necesita la humanidad te tengan que ser cambios cosméticos o pequeños eh, sería muy tonto pensar que esa sería uh -huh. la solución, entonces sí necesitamos cambios radicales, la humanidad para literalmente sobrevivir el siglo XXI, ahora radical hacia dónde? Hacia
0: dónde, claro
1: Mi ley, por ejemplo, que me parece un, un caso un, un caso de estudio muy interesante él apela a la libertad, él habla de los libertarios, que en este caso eh, los libertarios como se entiende ahorita, que es un un término que se acuñó o se, o se modificó en Estados Unidos, apelan a que la libertad del individuo se expresa en tanto que el mercado se le deje, se le deje solo. Es decir, uno es libre en tanto uno pueda hacer en, en el mercado lo que quiera sin necesidad de papá Estado regulándote. El problema es que el mercado, en tanto esté organizado como capitalismo, simplemente significa que el que tenga capital es el que va a dominar. Por Entonces, supuesto. si dejemos, si les damos ruenda suelta al sí. mercado, que lo plantea que plantea mi ley, a un mercado capitalista, pues quién va a tener el control, los capitalistas, pues los, los que tienen el dinero, sí, evidentemente. Claro. Entonces, por eso es muy, muy, eh, muy sencillo para uno entender que pues por eso no quieres que esté el Estado porque quieres entonces eh, que los ricos sean los que terminen gobernando, pero sin embargo él arma este discurso apelando a la libertad, porque el opresor de la libertad es el Estado, pero es un engaño. Es un engaño, es un
0: engaño fuerte, ¿no? y además también eh, bueno, la semana pasada con Javier Milei él hablaba de eh, políticas respecto a la maternidad, de, si, un, si un señor no se quiere hacer cargo de su hijo, se puede ir, es como no señor, hemos llegado hasta aquí con políticas de Estado, con estrategias feministas, con eh, buscando una voz Seguro y libre, o sea, en fin, Javier Milley es un tema que luego tendríamos tendrías que volver y, y tendremos que seguir viendo qué significa, por qué existe y qué podemos observar desde aquí en este personaje. Pues muchas gracias, Saúl, me quedo con mucho aprendizaje el día de hoy, yo creo que nos escuchas también y ojalá que pronto puedas volver y sigamos conversando.
1: Seguro que sí, será un placer. Por, por último te diría, eh, creo que a lo que habríamos de apelar en términos de la re radicalidad correcta, si me permites el término, es sí a la libertad, pero no como la manifiesta mi ley, es decir, la libertad en términos de la acción y el poder que tiene el individuo, es decir, no darle la libertad al mercado, porque entonces simplemente es darle el poder a los que tienen más dinero en la actualidad, es darle la libertad al ser humano de participar con sus propias decisiones, que son dos conceptos de libertad muy distintos.
0: ¿Te parece si hablamos la siguiente vez que vengas de libertad? Seguro que Creo sí. Creo que es un tema que podemos abordar desde muchos lugares, porque también, ojo, es libertad de expresión, es libertad de vivienda, es libertad de pensamiento, es libertad de dogma, es libertad sexual, es libertad de género, es libertad en muchos, muchos sentidos.
1: Sin duda, y creo que el, las respuestas para el siglo XXI son, van precisamente de la mano de la libertad. Nada más, ojo, hay que ver quién habla, de a qué se refiere Pero cada quien eso con es como, libertad. Ese es
0: como el gran enigma de la humanidad. Creo que hemos estado en búsqueda de la libertad personal, de entrada, siempre, no históricamente. Y es algo, una, una lucha que... Como humanidad tenemos que encontrar, radicalizar, explicar, entender. Hablemos de libertad, Saúl, por favor. Sí, bueno. La próxima vez que vengas. Pueden seguir a Saúl en saúl Alvidres R al final, arroba saúl Alvidres, con Z, R. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Y cuando se habla de cáncer de mama, lo más importante es hablar de prevención. Pero también, obviamente, vale la pena hablar de qué pasa con los sobrevivientes y las alternativas que tienen post-mastectomía. Esta cirugía, que a veces es muy invasiva, que evidentemente genera muchas preguntas. Y para entrarle a este tema fundamental, me acompaña el día de hoy el doctor David de Ronks. Él es médico cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Gina. Y muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contento contento estar aquí a hablar un tema importantísimo el día de hoy.
0: Sí, porque muchas veces, bueno, voy a leer algunos datos eh, para entrar un poco en contexto. Y bueno, en México el cáncer de mama ha prevalecido como la enfermedad más común en mujeres desde el año 2020, representando el 15.3% de los casos y convirtiéndose en la principal causa de muerte en este sector. El 24 de enero de, los, el 24 de, enero de 2024 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre de cada año como el Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reconstrucción mamaria, doctor?
2: Es algo bastante importante porque hay que entender que la mama es un órgano sexual femenino que le da la identidad a la mujer como mujer. Por lo tanto, cuando sufre una consecuencia tan grave como las mastectomías después del cáncer, la mujer lo interpreta como una amputación de su propio cuerpo se sienten desprotegidas, sienten que les hace falta algo de cuerpo y esto hace un cambio tanto físico, emocional importantísimo al paciente.
0: Oye, pero también, eh, bueno, no tiene que ver con género, sí, porque el cáncer de mama también eh, es sí. en, cualquier, en cualquier persona, ¿no? no tiene que ver con género directamente. No
2: tiene que ver con género, simplemente por pura estadística, como lo habías mencionado, el INEGI describió que casi alrededor de 24 mil casos nuevos en el 2022 de cáncer de mama. Evidentemente, el 99% son de cáncer de mama en mujer. ¿Y por pero qué hay un pasa 1%. Esto? ¿Qué pasa
0: esto, doctor?
2: Son ¿Sabemos? factores. Pueden ser factores genéticos, ambientales que se van generando, pero como la mama es un órgano o una glándula realmente en el cual participan hormonas, participan componentes genéticos, pues siempre va a haber una sobrecarga más o una tendencia más a desarrollar este tipo de cánceres.
0: Oye, ¿a partir de qué edad, eh, pensando en esta población femenina, a partir de qué edad es importante tener atención en nuestro cuerpo, en nuestro pecho, estar ahí como muy, pues muy pendiente, ¿no? Tener estos acercamientos personales, de tocarnos, de estar siempre muy pendientes de nuestro cuerpo.
2: Como lo mencionaste, la detección oportuna es el, la primera fase que tenemos que realizar para tener una buena evolución y poder detectar este problema a tiempo para tratarlo a tiempo. Como lo mencioné, las estadísticas que mencionan de los 24 mil casos nuevos empiezan desde los 20 años, siendo la mayor parte de los casos posterior a los 50 años. Entonces, realmente mantener una autoexploración digna, una buena educación del paciente en edades tempranas y si tienen algún factor genético importante como algún antecedente familiar, pues bueno, empezarse a revisar desde antes con mastografías, ultrasonidos, con su ginecólogo o con el oncólogo para estar revisando eso. Generalmente se recomienda una vez al año hacerse estas mastografías. Eso y si hay antecedentes, pues bueno, realizarlo cada seis meses.
0: Claro, estoy por aquí leyendo otros datos, doctor. Decía que el 30% de las mujeres que han pasado por una mastectomía eligen someterse a una reconstrucción mamaria, o sea, es decir, únicamente el 30%. Y bueno, también es importante tomar en cuenta que esta decisión a menudo está influenciada por factores económicos, por la disponibilidad de cirujanos especializados. Y repetir, ¿no? Es algo muy personal y cada, cada ahora sí que cada persona decide que sí y que no. Dentro de este 30%, o sea, las personas que ya eligieron esta reconstrucción, eh, ¿qué técnicas hay? ¿Cómo, cómo podemos acercarnos a, a, a esta reconstrucción y qué factores hay que tomar en cuenta?
1: Perfecto.
2: Una muy buena pregunta, porque realmente la reconstrucción, mamá, mamá es la fase final de todo este proceso tan doloroso que obtuvieron. Ya es la fase bonita, en la cual la mujer va a concluir con este proceso doloroso, que es restituirle su anatomía, restituirle su función, tanto física y emocionalmente. Y hay varias técnicas que se pueden utilizar para la reconstrucción de mama Como lo mencionaste, tiene que ser un cirujano plástico reconstructivo especialista. Básicamente contamos con dos formas importantes y sus variantes. Sí, sí. La principal forma es con tejidos autólogos. Eso quiere decir que va a ser con sus propios tejidos, pueden ser, se llaman colgajos, estos colgajos básicamente es hacer un diseño geométrico de su propia piel con tejido graso y a veces músculo para transponerlo, o sea pasarlo a, a la región de la mama que se quiere reconstruir, habitualmente está el colgajo que sale del abdomen uh -huh. que tomamos un diseño importante del abdomen debajo del ombligo hacia abajo y eso lo pasamos por debajo para reconstruirle con su propio tejido y músculo ¿por debajo? Pues exactamente oh, wow. se hace un diseño Ajá. como si fuera una abdominoplastia ¿Y, y tomamos una tira muscular del recto abdominal que se llama colgajo de tipo Tram. y esto usamos su panículo adiposo su tejido celular subcutáneo su piel, su músculo para pasarlo haciendo un bolsillo y recreando con su propio tejido su propio panículo adiposo su propio componentes la reconstrucción de mama otro más común es el colgajo dorsal ancho este va a ser la misma técnica, simplemente vamos a tomar parte de la piel, tejido celular cutáneo y músculo de la espalda y la vamos a realizar del mismo modo a traspolarla a la zona donde la queremos reconstruir.
0: ¿Cualquier, y, ¿Cualquier paciente es candidato para esta no cirugía? No, okay.
2: claro que hay sus indicaciones mm. importantísimas, sobre todo si están en radioterapia, si tienen suficiente panícula adiposo, si tuvieron ya cirugías previas en el abdomen o no, o en la espalda, qué tanto panícula adiposo que, que le llamamos el colchón. Y pues bueno, hay otros colgajos que se pueden llamar a distancia. Eso quiere decir que vamos a tomar la piel con el tejido celular subcutáneo, a veces un poco de fascia, pero con sus propios vasos sanguíneos, y eso ya lo vamos a cortar y a pegar con microscopio directamente a las arterias que van a del toras, que es la interna mamaria. Por lo tanto, el más común se llama colgajo de tipo DIEP y es una cirugía muy bonita que tiene que ser todavía un subespecialista en reconstruir esto. Todo esto estoy hablando de tejidos autólogos, de la propia paciente. También hay otro mecanismo de reconstrucción, otro tipo de reconstrucción con, con, con lo que se llaman materiales aloplásicos. Generalmente van a ser dos, uh -huh. que va a ser la expansión tisular por medio de un expansor ¿Qué quiere decir? Que este expansor tisular lo que va a hacer es que le vamos a ir metiendo solución hasta expander los tejidos al volumen que queremos llegar de acuerdo a la mama contralateral y posteriormente cuando el tejido ya está expandido por la capacidad viscoelástica de la piel que hay una capacidad súper importante, una característica increíble de la piel que se puede llegar a estirar como globo y cuando ya acabamos la expansión al volumen que queremos llegar ya hacemos el cambio por un implante definitivo esto es material aloplásico.
0: Ajá. Y hoy en día eh, todavía los, los materiales aloplásicos siguen siendo de buenas tecnologías. Porque yo he leído mucho al respecto recientemente que hay cuerpos que uno lo rechazan. Incluso hay como toda una, una conversación que coincide con que quizás estos implantes a veces causan depresión. Que a lo mejor es un tema que tendríamos que tratar más adelante. Pero te lo pregunto desde uno la completa ignorancia y con mucha curiosidad de saber si estos materiales hoy siguen vigentes y si se han renovado en las tecnologías o si también hay que cambiarlos cada determinado tiempo por ejemplo
2: claro la tecnología como bien lo mencionaste siempre va avanzando uh -huh. hoy los implantes son de nueva generación uh -huh. es una tecnología súper avanzada en la cual tienen una doble capa de silicona con un gel no cohesivo Qué quiere decir que el gel funciona como una gomita como un gomiber quiere decir que no se va a explotar ni nada y el material es totalmente inerte realmente hoy en día los implantes son permanentes ah. que te ofrecen tanto así su calidad que te ofrecen garantía de por vida las respectivas marcas entonces si se llega a romper o a contraer te reponen los implantes gratuitamente pero ellos están tan seguros de eso que lo ofrecen como permanentes no son como los implantes que se utilizaban antes que había microfugas, que había sí. rupturas importantes sí, sí. que sí se tenía que cambiar cada 10 años ahorita ya la tecnología ha cambiado para bien
0: Oye, esto que nos dices me parece que es muy interesante, sobre todo porque cuando hablamos de técnicas de reconstrucción mamaria, quizás muchas veces no sabemos por dónde empezar, qué buscar. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte a ti, doctor?
2: Me pueden encontrar en mis redes sociales, que es arroba dr.derungc.com o sea, arroba doctor que es mi Instagram. Y también me pueden encontrar en la web como doctor David de Brown. Ahí van a estar todos los datos desde mi consultorio, donde estoy absolutamente en la web me pueden encontrar y yo los espero con todo el gusto del mundo.
0: Pues muchas gracias. Eh, definitivamente es, es importantísimo hablar. Ya hablamos de prevención de acompañamiento durante el tratamiento y también de la fase final, que como tú dices a veces es cerrar este círculo y cerrar círculos también tiene una parte muy simbólica, muy bonita, hablar de reconstrucción Muchas gracias doctor. Muchísimas gracias a ti
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: y tenemos un tema muy bonito, me acompaña el día de hoy Angie Contreras, ella es vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, es activista en temas de acoso sexual y violencia digital en la niñez y adolescencia y bueno, colabora con diversas organizaciones sobre los derechos digitales de las mujeres. Bienvenida Angie, ¿cómo estás?
3: Gina, pues muchísimas gracias, encantada de acompañarte a ti y a todo tu público en este espacio que la verdad aparte me declaro fan número uno, entonces Ay, muy emocionada de estar aquí aquí para platicar contigo de este altar interactivo.
0: Oye, platícanos eh, primero qué hacen en la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres para poner en contexto toda la chamba que hacen a lo largo del año y luego entrar en temas sobre este altar.
3: Claro que sí, pues Vivas y Libres es un movimiento que somos los dos corazoncitos, el corazón verde y el corazón morado. Ahí justo ya ahí Gina modelando el pañuelo. Y este movimiento tenemos ya tres años aquí en México y lo que busca es hablar del de derecho a las, a las mujeres y las personas con capacidad de gestar para sobre nuestros cuerpos, pero también de la violencia y cómo esto se junta y es todo un movimiento que realizamos diferentes acciones a lo largo del año, sobre todo enfocadas a cómo comunicamos sobre nuestros derechos y que ese es un movimiento para todas y todes, donde la información es vital y hacemos muchas campañas, acciones de acercarlo de una forma eh, también no divertida Y no minimizándolo Sino que esta información Nos pueda ayudar A hablar de nuestros derechos
0: Sí, eso que acabas de decir Es muy importante ¿eh? Porque hablar de derechos Implica abrir conversaciones Que a veces son difíciles sobre todo con infancias y adolescencias también incómodas por supuesto pero justo ahí donde incomodan hay que
3: preguntarnos por qué Exacto. está haciendo ruido esto y que es qué es aprender? y que tú lo dijiste muy bien esto es información para todas y todes, incluyendo a las infancias y a las adolescencias y además como estamos muy presentes en redes creando TikToks subiéndonos a las tendencias hablando hasta de, de los temas eh, los temas pop no cómo hablamos también ahí de la violencia entonces hay muchas eh, chicas y chiques jóvenes que también están ahí acercando y eso es maravilloso porque no por ser una persona joven entonces no deberías de tener información al contrario. al contrario
0: sí a veces y en este programa lo hemos platicado exigimos tener adolescencias críticas y si no les hablamos desde la infancia si no les abrimos la posibilidad de la escucha es difícil llegar a ese proceso crítico más totalmente. adelante totalmente bueno ahora sí platiquemos de esta ofrenda que ojo eh no es la primera vez que se lleva a cabo lo cual es muy importante y es una invitación para todas las personas así que Angie por por favor, cuéntanos de qué va este proyecto tan bonito.
3: Claro que sí, pues además se junta con el tercer aniversario de Vivas y Libres y lo que se quiere hacer es un altar interactivo de que va a ser del día 2 al 4 de noviembre, ahí donde está el monumento a la revolución, y se va a colocar una ofrenda para todas las eh, madres, hijas, primas, sobrinas, hermanas, amistades, que lamentablemente han sido víctimas del feminicidio en México, y que además es un, es un tema que nos duele demasiado, pero que además pareciera que sigue siendo muy invisibilizado entonces este altar va a ser dedicado a todas ellas, ellas y además en esta intención de quien quiera puede llevar a su mar es decir, el año bueno el año pasado antepas sí, el año pasado, antepasado que hicimos este altar, fue increíble porque se acercaban las chiques y decían oigan, yo traigo la foto, yo traigo una veladora, adelante la intención es que este movimiento no es solamente de unas personas, sino que es colectivo, entonces la invitación no solamente a que nos acompañen a, 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 a verlo, a tomar la foto publicarlo en redes, sino cómo nos podemos sumar también y participar de este, de este altar que busca visibilizar, busca nombrar y busca contar las historias de todas aquellas que nos han sido arrebatadas y que ahora no nos acompañan pero que nombrarlas, salimos de esta idea de que son un número y que son historias y que fueron vidas, vidas que debían de vivirse y debían de respetarse, debían de lucharse, debían de garantizarse su derecho a vivir una, una vida libre de cualquier tipo de violencia. Y
0: creo que también me parece muy importante que muchas veces estas eh, conversaciones las llevamos desde el dolor, desde la pérdida, desde la rabia, pero hay una cosa que es muy emocional que se cruza con días de muertos, y aquí lo he platicado en el programa, y es que sí, más allá del altar, hay un momento de reflexión que es bien profundo, hay un momento claro. donde sí necesitamos acompañarnos Sí es importante ese abracito, ese apapacho. Y que si ustedes sienten que a veces no es suficiente, se acerquen a este espacio. Es un espacio seguro, es un espacio para conversar, es un espacio para compartir, es un espacio para combatir también, pero desde el amor. Y eso es muy bonito eh, recalcarlo, sobre todo en una fecha tan importante y tan profunda. Y, como y hablar esta. de la
3: memoria. ¿No? justamente creo que ante los números que tenemos que los feminicidios van 11 en México no, que hablamos de estas cifras que nos siguen doliendo tanto, también hablar de la memoria decir no podemos olvidar porque no es porque ya tiene sentencia una persona ya con eso vamos a olvidar los demás casos no, es hablar de la memoria, es hablar de la lucha, es nombrarlas también y hablar sobre todo desde estas fiestas que para México son tan importantes uh -huh. cómo estamos también visibilizando y reconociéndolas a todas y a todos. Oye y veo que en este altar,
0: además de, de esto que hablas de llevar una foto, llevar una veladora, llevar artículos conmemorativos, van a haber otras actividades. Cuéntanos cómo, cómo va a ser esto. Los dos días habrán actividades, el del 2, el 3 el y el 4. Exacto, ahí están los tres días ¿Y en qué horarios? Cómo, ¿Cómo va a ser la dinámica?
3: Pues ahí prácticamente se empieza desde tempranito montando y se está ahora sí que en cuando caiga el sol, ya por ahí empezamos a, a, a terminar a retirar, pero se están los tres días y no solamente es el estar al altar y ya, sino Sino que va a haber diferentes actividades para interacción y creación de contenido, por ejemplo, para redes sociales. Por ahí vamos a estar también regalando algunas, algunos, este, así que la merch de vivas y libres también para quien quiera acercarse y también generar estos espacios de conversación. Recuerdo mucho que la primera vez que hicimos un alta, uno de estos altares, eh, una de las, una señora se acercó y ella había eh, su sobrina había sido víctima de, de feminicidio. Entonces para ella fue un espacio también de contar cómo ella había vivido y cómo ella decía era de, me acuerdo que con, me contaba que ella criticaba las marchas sí. cuando pasa eh, el feminicidio de su sobrina para ella se replantea entonces, el que contara ahí también en su historia, el que se le escuchara, también para ella fue muy significativo. Entonces, tener esos espacios también justamente nos sirven para recordar y que entonces no solamente es el altar, sino que tendremos justo estos espacios para que ellas también puedan crear, por ejemplo, alguna consigna, que puedan llevarse por ahí el pañuelito y el de conversación, porque hay también personas que se acercan y es esto para qué, Ajá. ¿no? Y se acercan y eso como por qué. O quien pregunta es que asesinan siempre más hombres a ver vamos a platicar ¿no? es un espacio también de respeto y eso es increíble porque también cambia es decir, platiquemos platiquemos vamos a conversar y es lo que vamos a estar haciendo esos días
0: oye la palabra memoria la has comentado tres o cuatro veces en lo que va de la entrevista ¿Por qué tendrías porque tendríamos que pensar en la memoria como un punto medular para cualquier activismo
3: me parece que es súper importante, sobre todo en la historia mexicana, que es historia reciente, sobre todo el tema de la visibilización y el nombrar los feminicidios como una violencia. Y el no olvidar, porque la memoria justamente viene del no olvidar. Y cuando no olvidamos, entonces sabemos que esta lucha tiene que continuar porque... Hay personas, hay mujeres, hay personas, hay vidas y saber que esta, esta lucha tiene un, un porqué, no es nada más porque salimos el 9 de marzo, el 25 de noviembre, no es nada más porque salimos el 28 de septiembre, sino que hay esta justamente esta historia que tenemos que seguir recordando y además que... Lo que nosotras hoy en día somos, nosotras hoy en día somos, fue por algo. Uh -huh. Fue por muchísimas que dieron vidas, tiempos, esfuerzos, luchas y trabajos. Y entonces también nosotras, nosotros podemos aportar a esta lucha desde estos espacios, visibilizando. Y creo que más allá de todo este rollo, el tema de la memoria es el no olvidarles. Uh -huh. No olvidarles, porque entonces seguimos diciendo, esos no son solamente números. Son personas.
0: Sí, también hacer este ejercicio de justicia, justicia colectiva. Así claro. como hay una justicia poética de la cual se habla mucho. Creo que hablar de la justicia colectiva es importante. Porque a lo mejor esta persona que viene y nos comparte la historia, como la señora acabas de mencionar, eh, en su casa está teniendo estos actos de memoria constante, pero cuando se colectiviza la memoria hay un acercamiento que funciona, que socialmente funciona, claro. porque subraya, recapitula, comparte y ejerce esto que acabas de decir que es muy importante, el no olvidar.
3: Y el darle nombre, porque justo creo que al Estado le encantan los números. Le encantan en sentidos buenos y malos, no porque si no hay números suficientes, según ¿no? las estadísticas, ¿para qué nos preocupamos? Mm -hmm. Pero eso sí, les encanta sacar números para justificar todo. Pero más allá de esos números, son historias y son nombres, por eso también decía mucho esta insistencia, un altar también nos sirve para nombrar, nos sirve para visibilizarlo desde otra parte, es una parte en la que nosotras estamos dándole ¿no? sentido y decir por esto estamos luchando, claro. por recordarlas por recordarles sí. y
0: eh, yo también voy ahí con mi, me sumo a esta, a esta línea por compartir con las infancias y las adolescencias Exacto. ¿Y lo que está sucediendo, porque es muy importante que sepan en qué contexto claro.
3: se, se habita. Y que me parece que es maravilloso sí. esto, porque ahora que en las familias se, se busca esto de vamos en familia a recordar estas tradiciones uh -huh. y sí. se incluyen a las infancias y sí. a las adolescencias, es también decirles, no decirles no pasa nada porque lo nombramos, al contrario. Si queremos empezar a transformar, necesitamos incluir a las infancias y a las adolescencias para que dejemos de normalizar esta violencia, sobre todo la violencia femenina.
0: De acuerdo. Oye, dime una cosa Angie. A ver, e ver, recapitulemos nuestro plan de 2 al 4 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Ya sabemos más o menos en qué parte de la explanada van a estar.
3: Ah, claro que sí. Perfecto. Ahí vamos a estar. En, si Es que es muy grande, ¿verdad? Sí. Va a ser justamente entre la calle Ignacio L. Vallarta y El Pi. Ahí vamos a estar en ese pedacito. Entonces nos van a ver el altar. O sea, altar. del frontón como hacia dónde. Uh, creo que es ese atracito más o menos Pero todos me van a ver okay, Van a ver el altar okay. Van a ver ahí los corazoncitos No hay pierde Es un corazón morado sí, es un, un mor corazón
0: rosa <risas> Ahorita en nuestras redes sociales Estamos compartiendo eh, La, la insignia Para que la reconozcan fácilmente
3: Y ahí va a estar justamente a, eh, El altar Ahí va a estar este Desde tempranito Los tres días Dos, tres y cuatro Y va a ser colectivo Es abierto a todas las personas Invitamos a las familias Invitamos a que Nos acompañen Nos acompañemos uh -huh. En el esta, en este altar ahí tendremos otras cosas pero también cuando las personas se suman desde otro desde otro espacio también llevando dándole su propio significado esto cambia y se vuelve colectivo.
0: Sí, yo creo que es importante también sensibilizarnos. Como decías al principio de esta conversación, dejar de lado los números y enfocarnos en las historias. Porque a partir de esa, esa visión, ese ángulo es también cuando cambia nuestra forma de, de ver el, el problemón en el que estamos inmersos. Y Exacto. también ser más empáticos en las conversaciones, Exacto. más empáticos. Y
3: sobre todo porque si nos vamos a decir, vamos en números, pues entonces díganme cuántos números necesitamos más para sí. que se tome con seriedad sí. el tema. Sí. Y no. La idea es que, aunque sea solamente un caso, ese caso tiene que verse, visibilizarse, hablarse y buscar entonces también la forma de no repetirlo.
0: De acuerdo. Eh, Angie, recuérdanos, por favor, las redes sociales de Vivas y Libres. Pues
3: estamos en todas las redes sociales, prácticamente en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X antes Twitter. Estamos como Vivas y Libres. Ahí estamos subiendo contenido en las redes sociales. Sobre todo somos muy activas en Instagram y en TikTok, la verdad. Y ahí se va a subir tanto el mapita, para que no se nos pierdan Ajá. como yo, y lleguen exactamente al punto la invitación y se va a estar subiendo contenido etiquétenos también si van por favor y este ya hay, aparte hay n cantidad de videos que hemos subido de todos estos temas de cómo acercamos estas conversaciones en un lenguaje más um, accesible y divertido y e insisto no por el hecho de que esto nos cause risa sino porque la información tiene que estar al alcance de claro la claro
0: información personas. es poder y no se trata de banalizar las causas pero sí de estar informadas
3: exactamente
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue lo mejor de Vamos Tranqui 2023. Y se acabó, ¿eh? Porque a partir de mañana vamos completamente en vivo con todo para este 2024. Gracias. Hasta mañana.
3: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí
0: en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos Tranqui.
3: Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.